0: Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo com mais um episódio do Decentralizando e vocês sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje temos uma mesa super bacana. Para quem não me conhece, está iniciando hoje conosco aqui. Eu me chamo Max Miller, sou psicólogo clínico lá do Centro Cognitivo, é um dos idealizadores com minha irmã desse projeto que tem conseguido, tem conquistado e vem conquistando muito espaço e ajudando muitas pessoas. E hoje vamos falar sobre os perigos do lixo que consumimos a partir dos meios de comunicação e como isso desorganiza nossas emoções, nosso psíquico, nossa saúde mental, nosso bem-estar. Exato. E como de costume, quem é você, senhorita?
1: Boa noite, meu nome é Fran Lima, né? sou psicóloga também, psicóloga clínica, somos sócios do centro cognitivo, nós somos idealizadores aqui do Descentralizando, né? e o... A, a base, desse, desse, descentralizando, quando nós pensamos, né, Márcio? Foi levar a saúde mental de uma forma mais, mais simples, né? Para casa das pessoas. Tendo em vista que aqui tem um alcance maior, né? Isso. E é, eu acredito muito que tenha ajudado muita gente, né? Pelo menos pelo feedback que a gente recebe. Hum, é já que é, a saúde mental ainda tem essa cultura de ser muito cara. Né? E as pessoas deixam de procurar... Então a gente pensou nisso para levar essa essa proposta para casa das pessoas.
0: E cada palavra que chega, né? ajuda de alguma forma, e é como o Fran bem falou, ainda é muito, esca- por mais que a gente tenha ganhado muito espaço, mas a saúde mental, na perspectiva do processo psicoterapêutico, da orientação, ainda precisa ganhar muito terreno, ainda tem muitas pessoas para conseguir atingir, mas quem são vocês?
2: <risos> Vai, Natália. É, vamos lá, eu sou Natália Rebouças, eu sou jornalista, né é. trabalho aqui em comunicação a...
3: Famosíssima, <risos> pelas ruas
2: de Paris <risos> Vamos lá, eu trabalho com comunicação desde 2008, né? São uhum. 14 anos que eu trabalho com Bom comunicação, estrada. né? Eu hoje também trabalho com apresentação de telejornal, lá na TCM e, e aí, faço comunicação esse tempo todo, né? E assim como o Saula a gente tá aí batalhando, né? Nesse, nesse, tentando levar informação, levar notícia, levar informação, credibilidade, né? Você falando aí um pouco desse... A gente vai se aprofundar, né? Mas a gente falando um pouco dessa lista cultural e meio de comunicação, a responsabilidade do profissional de comunicação é imensa, né? Ele tem uma responsabilidade Muito muito grande, né? E é importante realmente esse debate envolver os profissionais de comunicação, com certeza.
3: E eu sou o Saulo Vale né? Eu sou jornalista, trabalho com comunicação desde 2012, eu acho, Então né? eu sou mais novinho. Acho que é 2012. Eu comecei na Gazeta do Oeste, como estagiário, ainda né? peguei a Gazeta do Oeste, que eu já fechou, né? Mas com outra experiência. E eu já estou na TV, no rádio, em blogs, em mídias sociais e também faço participações de comentários em algumas rádios. Comentários políticos na, na capital e no interior. E é uma profissão muito prazerosa e também Igualmente prazeroso estar aqui <risos> discutindo esse tema tão pertinente. Sim. Parabéns pela temática escolhida, eu achei uhum. muito pertinente.
0: Quando nós pensamos em n- nessa temática, né falar sobre esses perigos do lixo virtual, foi mesmo pensando, como nós estávamos falando antes de iniciarmos, de entendermos o que é que nós fazemos com essa quantidade de informação que nós recebemos ao longo do dia. né? Que não é só pelo um veículo de comunicação, são as mais variadas formas. E agora, principalmente com a chegada dos últimos anos das redes sociais, nós mergulhamos. E às vezes esse mergulho ele é muito perigoso. E quando nós não conseguimos entender aonde estamos, o que consumimos e o que vamos fazer com aquela informação, aquilo é dá uma bagunçada significativa.
2: Exatamente, e assim, falando, eu hoje acho que a gente recebe muita informação, né, e muita informação não significa que você é bem informado, Sim. você recebe muita informação e muitas vezes você é desinformado pelo excesso de informação que você recebe. Porque eu lembro, eu digo muito isso, assim, a gente antes sentava em em frente à televisão para consumir informação em determinados horários. Hoje não, hoje a informação está na nossa mão. A gente para um pouquinho o que a gente está fazendo, já pega o celular, está ali sendo bombardeado por informação o tempo todo, né? A gente abre o Twitter, abre o Instagram, abre as redes sociais de uma forma geral, o WhatsApp... E está o tempo todo sendo bombardeado por informação. Não necessariamente informação boa, informação que vai nos edificar, que vai nos fazer crescer ou que nos vai dar algum tipo de conteúdo interessante. A gente está sendo bombardeado por todo tipo de informação. E ruim ou boa é informação e a gente acaba acumulando aquilo. né? Então, hoje a gente vive esse excesso de informação e o excesso de informação ele não necessariamente informa. Sim. A gente tem as pessoas, na verdade, muito mais desinformadas, acreditando em, em fatos que não existem, em teorias que não existem. Isso é muito preocupante, né? E aí entra o, o, a responsabilidade do profissional de comunicação, porque eu acho que, apesar da, da, das críticas que se faz à imprensa tradicional, ela meio que fura essa bolha das redes sociais. Sim. Porque, apesar dos problemas da imprensa, é enfim das pessoas que questionam a parcialidade ou não da imprensa, mas a, a imprensa meio que fura essa bolha, né? Sim. Ela é mais plural, digamos assim, ela acaba entrando em vários nichos. E a rede social, não. Ela acaba deixando a coisa muito segmentada, e isso é perigoso, Sim. né? Sim.
0: Como é que foi para vocês a experiência de estarem nos meios de comunicação ao longo da pandemia, né? Que é um exemplo claro. Ali quando começou o desconhecido, a gente não sabia do que se tratava, a gente não tinha noção da magnitude, não só do vírus, mas de tudo que ele ia nos produzir. E vocês eram, digamos que as primeiras pessoas a buscarem ali a informação, a notícia para depois nos informarem. Se para nós era difícil
3: consumir aquela quantidade de informações desconhecidas, e para vocês? Primeiro, o jornalismo, ele não parou, né? O jornalismo também, ele não depende só de um veículo de comunicação para funcionar, né? Você é jornalista a todo momento, está informando, tá? há diferentes plataformas que você pode fazer isso. E na pandemia, isso ficou muito evidenciado. Eu acho que eu deixei de trabalhar presencialmente uma semana, no, que foi a primeira semana do, do, lock, do fecha tudo, né? Do lockdown. E aí, na outra, eu já trabalhei normal e não parei mais de trabalhar, tudo continuou a gente tendo que prestar as informações necessárias, e aí sim vem a a grande questão, né? É é uma luta, e na verdade é uma batalha muito grande contra a desinformação. Na pandemia, o que Natália colocou é muito pertinente, e casa com esse tema que Max puxou, essa questão das fake news, das notícias falsas, da desinformação na pandemia, foi uma coisa lamentável, absolutamente lamentável que levou muita gente à desinformação, que levou muita gente a, 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 ir, a ir no desespero, a tomar medicações sem qualquer orientação ou prescrição médica, que levou muita gente, a talvez pela primeira vez no momento como esse, a não tomar e desacreditar de tomar a vacina, que levou muita gente, e, e gente instruída, e Sim. gente é, instruída, que tinha diploma na mão que tinha Você via gente co- compartilhando fake news Que você ficava abismado Essa pessoa acredita nisso que ela está compartilhando Nisso que ela está escrevendo nessa, nessa teoria, nesse teor aí Dessa, dessa notícia que ela está compartilhando Então foi uma luta muito grande contra essa desinformação Enquanto se tinha um lado Que era um lado da ciência né? Que era um lado da unanimidade Da comunidade científica internacional Dizendo que as pessoas se contaminavam facilmente, dizendo que enquanto não tivesse vacina tinha que isolar um pouco as pessoas ou não ia ter cemitério para todo mundo. Tinha um outro lado que era era gigante, que era muito forte, que era o lado da desinformação, o lado da fake news, o lado da mentira, o lado da morte, na verdade, que acabou levando muitos ao erro, ao adoecimento, à internação e alguns infelizmente não conseguiram escapar e se foram.
2: Inclusive, até negando a existência da pandemia, negando. né? Algo que estava ali na nossa frente, hum. né? Tão grave, é, levando tantas pessoas, né? Tantas pessoas queridas que se foram nessa pandemia e a gente lutando contra essa desinformação porque as pessoas assimilassem o que era realmente... É, o que era realmente informação, o que era realmente em a base científica, como o Saulo disse, Sim. né? E isso foi uma luta muito inglória, né? Porque como é que você desmenta uma informação que circula livremente ali nas redes sociais? Que, como eu falei, né? Do acesso à informação. Conte. Que você abre lá o celular, tá lá aquela informação. Como é, que você, como é que você vai dizer àquela pessoa que aquilo não procede, que aquilo não é informação verídica? É muito difícil para o profissional de comunicação lidar com isso todos os dias. A gente continua lidando com isso continua todos os lidar. dias, né? E muito pelo contrário, a gente na batalha da informação, na batalha de levar a informação, e as pessoas se voltaram também com os profissionais de comunicação. Sim. Justamente porque entendiam que o jornalismo é aquele que fala o que você quer ouvir. E não é bem assim que funciona, né? O jornalista não fala o que você quer ouvir ou não fala algo para lhe agradar. Ele fala o que é fato, o que é notícia. Sim. E o que é fato e o que é notícia, muito, muito, principalmente naquela situação que a gente vivia, que era uma situação triste, uma situação de muitas mortes, de, de muitas vidas perdidas, é, é, a gente tinha que o que era negativo e as pessoas não compreendiam, achavam que existia uma luta ou uma, algo que era a gente estava sendo contra algo ou alguém, né? Então é muito, foi uma, uma batalha, é uma batalha que você trava todos os dias. Né? Criando
3: terrorismos, né? Dizia que era terrorismo, criando terrorismo, coisa desse tipo. Então você tinha muito essa, essa e eu acho que o jornalismo, e aí vem o jornalismo, aquele jornalismo tradicional, o jornalismo, a, a informação bem colocada, né? Se, também foi, foi valorizada um pouco nessa época, vamos dizer assim. As pessoas procuravam para saber lá, as pessoas procuravam para saber onde é que estava a vacina, que idade estava. As pessoas não iam procurar naquele grupo do WhatsApp da fake news, não. As pessoas iam procurar nos veículos tradicionais para saber, ou ou no blog, ou no endereço, ou no jornal, ou na TV que ela confiava, para saber onde é que podia tomar a vacina, onde é que estava. Você tinha uma parcela, claro que era a redia a ciência, e aí nem se negociava nem se dialogava com isso. Mas você tem outra parceira da população que estava ali, que queria consumir aquela informação e queria a informação bem checada, a informação verdadeira. Sim.
0: E essas informações chegavam do lado de cá, a gente via, né, mas esse processo de adoecimento. É. Essa Eu curva. vejo que
1: vocês estavam no início a gente na ponta. <risos> Literalmente. Né? Literalmente, assim. Nós, nós que estávamos lá para receber essas pessoas, né, e foi um período... É um período muito difícil ainda, né? Eu estava é. vendo até uma reportagem do jornal Globo, dizendo que hoje a gente vive uma segunda pandemia né? Sim. de ansiedade e depressão. Porque, na verdade, eu entendo que isso ia acontecer, essa, essa fragilidade da saúde mental, mas a pandemia ela veio antecipar. Uhum. Né? porque certo. portanto estímulos que, que temos hoje n- não tem como você fazer o contrário o movimento contrário né? daqui para frente vai ser assim né? porque são estímulos demais para uma coisa que foi feita para ser só aqui né? então no, no, uma coisa que foi feita que eu digo é, é neurologicamente falando mesmo a gente não tem é, neuroanatomicamente falando o cérebro só vai comporta isso aqui não mudou isso. Né? e a gente vive no meio de hiperestímulos então, assim, é, é, eu penso muito na juventude, sempre falo aqui, né? Penso muito na juventude que consume de uma forma muito, muito relevante, sabe? E, e a gente recebe isso em consultório muito. diariamente, né? A adolescência, hoje, a, a juventude está totalmente fragilizada. Percebe na, isso? É, muito, né? Na pandemia, é, eles ficaram fragilizados, mas eu entendo que... É, pela propriedade, não tinha tanta preocupação, né? Isso uhum. foi muito voltado para um público mais adulto, né? Que ficou com muito medo. E, mas, de uma certa forma, né, envolveu toda a família. E a comunicação era, era fundamental nisso, né? Mas que também deixou as pessoas né, na, numa loucura. Chegou um certo momento, e eu, particularmente, nem assistia mais nada, porque era tanta informação, né? que vinha e a gente não sabia de onde vinha o o que era real, o que não era. Era era tão assustador né, que eu
2: eu preferi fazer isso. Muitas pessoas fizeram isso, né? inclusive. Muitas. Falando dessa questão da bolha né, que eu falei... De como a gente consome determinados conteúdos de acordo com aquilo que a gente acessa, né? Então, assim, o algoritmo das redes sociais, ele nos mostra aquilo que a gente comumente acessa. E aí é justamente esse que eu acho o perigo, né? Porque você acessa determinado conteúdo e ele vai entender que você tem interesse naquele conteúdo, só vai receber aquele conteúdo. Aquele conteúdo. Então, as pessoas ficam num, num, numa bolha de informação, elas desconhecem fatos que uhum. são contrários àquela tendência que elas acreditam. E elas se alimentam sempre das mesmas informações. Então, é impossível que elas convivam com o um contraditório, com algo que saia daquela, daquele segmento Sim. de interesse dela. Né? E eu estava até comentando com meu irmão, ele dizendo que Percebe hoje que ele acompanha muito o comentário de futebol, ele dizendo que as pessoas hoje seguem os youtubers Sim. de determinados times, e aí os, os youtubers só comentam sobre os times que eles, né, que ah. eles são do Flamengo, do Corinthians, enfim. E aí não existe mais aquele debate de ideias, tipo de você ter uma mesa de discussão e ter alguém do Flamengo, alguém que torce pelo Corinthians, ou enfim, alguém que não torce para nenhum desses, mas que tem uma opinião contrária. As pessoas ficam segmentadas, limitadas, a gente pode dizer assim, Sim. cada vez mais as pessoas estão limitadas, né? Por isso que é contraditório do ponto de vista de que tanta informação e as pessoas estão limitadas. Sim.
3: É. E aí eu acho que até essa limitação, às vezes ela, pegando um pouco esse gancho de Natália, ela vai nessa cultura também do cancelamento. Se você uhum. vai para o um contraditório, mas ao mesmo tempo você tem medo, você tem receio de dar sua opinião. de Claro que há opiniões e opiniões, né? Você não pode pegar a internet, sua rede social, uma rede social e colocar lá coisas absurdas, coisas que incentivem o ódio, coisas dessa natureza. Mas muitas vezes essa cultura do cancelamento, e aí vocês falam com muito mais propriedade do que eu, porque são psicólogos, ela é muito nociva, mas é nociva também um pouco para a informação. À medida que você não coloca o seu ponto de vista, que pode ser um ponto de vista para acrescentar o debate eu não digo nem o um debate público, eu digo o um debate Sim. coletivo mesmo, uhum. né? E aí você deixa de colocar com receio Sim. de que você seja cancelado, excluído daquela bolha, né?
0: Inclusive nós já trouxemos o tema, né? O discurso de ordem da internet, né? convidamos até a Isaíra para falar sobre. Foi um, papo, um bate-papo maravilhoso. Eu lembro que na, no episódio eu trouxe uma fala, inclusive falando do Twitter. Assim. O Twitter é como uma rede social hoje que você acessa milhares de informações, né? Conteúdos de, das mais variadas espécies. Eu acho um espaço muito agressivo. Sim. É, sim, sim. inclusive eu decidi sair do Twitter como uma forma de preservar minha saúde mental, porque são 140 caracteres, mas o suficiente para você detonar a saúde mental de qualquer ser humano, porque o ódio que as pessoas vão distribuindo ali é significativo, e na, na época da pandemia eu me lembro muito bem que acessar aquele espaço era um terreno perigosíssimo. É porque você encontrava lá a maior quantidade de informações e de desinformações possíveis. E no momento que você está ali, numa pressão, né? no medo, no desconhecido, você não consegue, muitas vezes, ter habilidade para o que é verdade, o que não é verdade, a quem eu devo me apegar, a quem eu não devo. né? E eu lembro que, na época, eu seguia vários jornalistas, inclusive alguns do Globo, da Folha, enfim, e eles expressavam medo. Também. Porque eles muitas vezes estavam dando a informação e eles não tinham a certeza de fato, né? porque ninguém sabia sobre a Covid-19, ninguém sabia sobre o Corona. Então eles iam colocando ali também um pouco das emoções, do que, é que eles estavam sentindo e descrevendo também do processo de adoecimento mental deles. Eu lembro que na época que eu fiz jornalismo, um dos meus primeiros temas de TCC, eu ia falar sobre, eu ia relacionar o xamã né, da cultura indígena com os, os âncoras de telejornais. Porque eu sempre fiquei muito inti- intrigado como era que um âncora conseguia, por exemplo, notici- noticiar uma tragédia. Né? E colocar lá, morreram 200 pessoas. Né? Uma tragédia de avião. Né? Morreram 200 e tantas pessoas. Mas cada pessoa daquela... É uma vida, né? Cada número daquele. E como era para eles noticiarem aquilo e como é que eles... O que é que eles sentiam, né? Como é que eles sentiam? E aí, Natália, você que tá na apresentação, acho que você consegue falar muito melhor, né? Ah, você vai noticiar, sei lá, um acidente, morreu uma criança. Você é mãe? Assim, onde é que fica a minha emoção? Né? E o trabalho que vocês já comunicação precisam fazer para também trazer essas notícias significativo.
2: E olha só, esse... Na pandemia... A gente fica até meio perdido qual foi o ano exato, mas foi 2020. Isso. Março de 2020. Exatamente. A gente perdeu um colega de trabalho lá na na TCM, né? Que foi Francileno. E eu tive que noticiar a morte dele. Não no dia, porque, inclusive, ele faleceu muito próximo do horário do jornal. O jornal acabou sendo suspenso. O jornal, a programação, no horário mesmo, foi suspensa. Mas no outro dia a gente fez uma matéria em homenagem a ele. E eu tive que me segurar, né? que, Que realmente me. Tentar não chorar, mas, assim, foi muito difícil, né? Então, assim, Sim. além do envolvimento é, com a notícia, por ser uma notícia triste, uma pessoa jovem falecer daquela Sim. forma, ainda tem um envolvimento particular da pessoa que convivia afeto, comigo né? na redação, né? O afeto, então, assim foi um momento muito difícil, muito difícil para nós todos, né? A gente Imagina. teve que noticiar muitas, muitas situações tristes nessa pandemia e a gente precisa ter um pouco de equilíbrio, né? Para poder passar para quem está em casa Sim. e esse equilíbrio não é fácil.
0: Terapia, psicoterapia. Exato.
2: <risos> As pessoas às vezes dizem assim, ah, o jornalista com o tempo ele se acostuma, né? Ou ele fala de uma, ele meio que não se envolve com a notícia, mas não é bem assim, né? Nós somos humanos, é. nós nos envolvemos. Eu eu já cobri durante muito tempo já fui repórter da sucursal da TV Tropical né da Record e a Record tinha uma, fazia a gente fazer muita reportagem né, de casos policiais e eu cobri muitos muitos assassinatos inclusive até assassinato de criança e eu eu achava não achava tão difícil fazer a cobertura no fato mas sim de ouvir a família Uhum. Para mim, ouvir a família depois do assassinato e as pessoas estarem lá naquela situação, para mim era algo extremamente difícil, porque eu me envolvia realmente. E eu tenho filho pequeno, então assim, quando eu via uma mãe, uma avó chorando a morte de uma criança, e uma criança por bala perdida, enfim, diversas situações que eu já enfrentei, eu às vezes já aconteceu de eu estar fazendo uma entrevista chorando do outro lado. Sim. Né? Tem pessoas que podem não se emocionar e realmente não se envolverem, mas eu acho que é algo é, assim, muito, muito comum das pessoas se envolverem porque você se enxerga naquela situação, né? A gente Cara, se vê naquela projeção. situação. É. Então, assim, Cara, eu vivi muito isso, né? Então, assim, a gente, a gente lógico que a gente tem que noticiar, faz parte do nosso papel noticiar, mas que é, em alguns momentos é difícil a gente não se envolver com a dor das pessoas, né? Sim.
3: Eu passei um caso muito emblemático, porque desde o início da pandemia que a gente vinha, não era noticiando os casos, os números, as pessoas, e aí eu morria de medo de noticiar alguém da minha família. Sim. Porque a gente viu que tem tinha, tinha dias que 4.500 pessoas morreram de Covid no Brasil em 24 horas. E aí o dia mais emblemático foi quando meu pai, ele, na verdade ele, ele já vinha, ele já tinha sido internado por outra doença, né? E ele acabou contraindo Covid no hospital. E agravou o quadro depois que ele pegou Covid, ele também não... Não sobreviveu mais nem três dias já faleceu. E aí na, foi no pico da pandemia, até ainda lembro como se fosse hoje mesmo, estava tudo fechado Sim. e era na, num formato que não se tem velório, né? Sim. Foi tudo muito corrido e tudo. E eu que tive que ir, ir, ir ao cemitério, enfim, a funerária de uma hora para outra. E aí eu também tive que noticiar. Então, o, o, o meu maior medo. Ocorreu, né? Eu tive que noticiar alguém da família, que era o meu maior, a gente noticiava vizinhos, gente conhecida, meu Deus, essa pessoa, né? Às vezes ela pega de surpresa na notícia, e de repente eu tive que noticiar o meu pai. E foi até um amigo meu que disse assim, você tem que colocar colocar alguma nota sobre o falecimento do seu pai, eu eu vou escrever, inclusive eu não ia... não tinha cabeça para naquele momento escrever no Instagram, uma nota, né? Então ele mandou... foi até Carlos Santos, que é jornalista também. Eles colocam a foto, procura a foto do seu pai e você deve ter nos seus arquivos. Eu faço a legenda e você publica a legenda aí. E depois você olha. Eu passei bem duas semanas sem olhar, depois você mexer no Instagram. Mas esse foi o caso mais emblemático, eu acho. Em você Natália naquele Pobreira. momento estava lá... Eu que Tendo que
2: noticiar. E você tinha que noticiar, Isso, né? Isso, tinha que noticiar. As pessoas pediam a você... Pediam. Que e a você re... ficava no dra- é que Eu já tinha
3: falado, acho que eu tinha citado no Twitter uma vez que ele estava internado e que estava... Enfim, a, Sei muita gente sabia, a... era. Então, uhum. muita gente perguntava, às Informando. vezes, no um direct, é, você nem falou mais do seu pai? E acabei tendo que informar mesmo, né? Sim. Esse talvez tenha sido a informação mais, mais dolorosa que a, a ser dada. É. Talvez não. Mas, de, co-
1: de contrapartida, assim, nessa pandemia, no final, as pessoas já, já não ligavam mais para tanta morte, uhum. né? Perder... E hoje perderam meio por é... medo da doença. Né? É, e hum. assim... E... Existe uma explicação para isso, né? Porque as pessoas dizem: ah, não são mais empáticos. Não é bem assim. Nós não somos assim formados para receber tanta informação de morte ao mesmo tempo, né? O cérebro não aguenta, então ele vai é, deixando mais leve para que a gente possa suportar. Então é como se ele não captasse tanta morte, porque foi muita morte. Hum. E, se, e se o cérebro não fizesse isso, estava todo mundo louco aqui.
2: Pois é. Se a gente de defesa, meio que né? acostumou, né? adaptou-se àquela né? situação. Aí, né? ah, não é que adaptou, é porque é para ser assim, senão a assim, gente
0: não consegue. O instrumento de defesa. Literalmente a
2: né Tem um livro que eu li na época de, de faculdade, que é jornalismo. ele falava Era a teoria dele, que ele defendia, um jornalista, que ele dizia que quanto mais uma notícia ela é repercutida, quanto mais aquela notícia ela gera uma repercussão, e ela está em todas as... Na época ele falava de da imprensa né, tradicional, televisão, rádio, mas as pessoas esqueciam rápido para se entregarem à próxima polêmica, à próxima notícia. né? E ele falava muito desses casos, desses assassinatos com repercussão nacional, né? que acabavam realmente, e as pessoas consumiu muito aquela informação durante, durante sei lá, duas, três semanas, falando só naquele assunto, né, de vários ângulos possíveis, e de repente surgiu outro caso semelhante, as pessoas já esqueciam aquele fato, já se entregavam Sim. àquele outro, né, que o cérebro da gente, ele dizia isso, que era como se a gente perdesse um pouco a memória sobre aqueles fatos e a, se entregasse ao próximo, né?
0: E nós estamos pegando recorte da pandemia, né. Tem tantos e tantos outros recordes. A violência, Sim. né? A
3: violência. A gente olhou os números de homicídios. Ah, esse mês aqui foi, foram 20 homicídios em Mossoró. Né? E aí, vamos tomar um café, né?
0: Hoje mesmo eu tava. Né? É. Acho que é uma coisa banal. Hoje mesmo eu Mas tava... aí vê o que
3: você disse também.
0: Hoje mesmo eu tava falando sobre, né? correr. E aí eu disse, não, não, não vou correr à noite porque Mossoró é muito perigosa. E a pessoa perguntou assim, mas Mossoró é perigoso a qualquer hora do dia porque só à noite, né? Porque a gente vai faz fazendo essas associações das informações que a gente vai consumindo. E as informações, elas não estão só... Até no...
1: para usar como desculpa não correio. <risos> <Também. risos> mas
3: também. É pra cá, eu para cá, é... viu? <risos>
0: e aí essas informações, elas vão chegando a gente vai fazendo umas associações e os perigos também residem justamente essas associações que, nós vamos a, que, um, que nossos mecanismos acabam por fazer né? Porque às vezes uma simples informação, um noticiário Serve como um gatilho né, de acesso a um processo de adoecimento Por exemplo, eu já ouvi muito em consultório Pacientes que não se assi- detestam domingo né, Porque acham um dia mais melancólico Ou que enlaçaram algum fato traumático ao domingo E enlaçaram ao jornal a vinheta do Fantástico Sim. Né? De não conseguirem ouvir a vinheta do fantástico Porque acessam conteúdos de dor Acessam conteúdos que produzem sofrimento Então as informações, elas também, infelizmente Elas acabam produzindo ou sendo produzidas A partir dessas vivências de gatilhos né? Hoje, por exemplo, a ansiedade né? Claro que isso ficou muito mais visual Depois da pandemia, mas sempre existiu é, quando você fala sobre a violência urbana, outros enfim outros fatos que fazem com que as pessoas acessem esses processos de adoecimento. Né? É como se fosse uma janela ali que se abre. E quando essa porta, essa janela, ela abre-se e a pessoa não está tra- não, 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 não em processo de acompanhamento, não está nesse processo de autoconhecimento, isso é muito perigoso. Por isso que eu acho que deveria ser imprescindível vocês que estão nos meios de comunicação, que trabalham com comunicação estarem semanalmente na psicoterapia. <risos> <risos> Literalmente.
1: É. E
3: tem até um termo que se usa, pegando esse gancho de Maxwell, que eu estava Maxwell falando, eu tentando me lembrar, mas não me lembro. Minha mente está assim, uma coisa. <risos> é, a, tá é o pós pós-covid? Fala, fala eu isso, convide. né? Você teve Covid? Tive não, também. também. Mas foi depois da de vacina. <risos> todo, né? todo mundo aqui Sim, também foi, foi depois da de vacina. Todo mundo aqui. Aqui. Mas tem até um termo de que são aqueles títulos sensacionalistas e que você pega ali realmente para querer o clique, a curtida, o compartilhamento. Os caça-cliques, né? Isso, os caça-cliques. E aí você hum. dá aquela aquela notícia, aquele show, né? Às vezes não é nem aquilo tudo que o título diz, mas leva a um, a um radicalismo, a um sensacionalismo. A um... Tem alguns endereços inclusive que você viu, que que você vê que tem facções que ficam se comunicando, é uma coisa surreal, né? que se dê palco a isso, Sim. mas é, é, então você muitas vezes vai se colocando, por exemplo, se tem se tem um cuidado ou se deve ter um cuidado muito grande quando se vai noticiar alguns tipos de coisas justamente pelo impacto que vai causar. Calça. O jornalismo ele tem um impacto muito grande, às vezes nem a gente tem noção da força que a gente tem, né? Mas tem um impacto muito grande. Eu lembro que há uma discussão que perdura até hoje no jornalismo. Sobre como noticiar suicídio. Sim. No início era um veto, não se noticiava, não se noticiava. suicídio. Era um código Você de ética, um digamos de ética. assim, né? Você noticiava a morte. Mas, mas você não dizia que era suicídio, né? Hoje em dia já há uma, já o setembro amarelo que discute isso daí. Vocês discutem sempre, intensifica essa discussão. Já há um outro pensamento. Mas antes não. Se havia uma, uma norma ali, uma, uma convenção de que não podia noticiar porque aquilo podia afetar outras pessoas a fazerem o mesmo, né? E, e o pior que que nesse pensamento que perdura ainda um pouco, mas nem se discutia qualquer alternativa, qualquer um veto Mas é o que completo, acontece hoje, esse
2: veto acontecia pelos profissionais, digamos assim, que já estavam no mercado ou os profissionais realmente que atuavam no jornalismo, ou que tinham formação na área, enfim. Depois, com a popularização e com, a, e com todo mundo produzindo notícia, esse veto passou, é. parou de existir. Uhum. É, com o crescimento de blogs, Sim. né, todo mundo aí produzindo informação e conteúdo... As pessoas pararam de ter esse, esse tipo, de censurar esse tipo de informação. Elas uhum. realmente divulgam e às vezes da pior forma. Da, assim, pior, né? forma, da, né? pior, da pior forma. Da pior forma, da forma mais chocante possível, é. né? Que é. pode impactar muita gente. Aí vocês que são do, sim, profissionais sim. da área de saúde mental, é, imagine como deve ser o impacto para uma pessoa que está passando por um processo de depressão, enfim, né? E aí, é, de repente, em, encara uma foto uma ou foto, um vídeo circulando na internet da pior forma possível a notícia de alguém que Sim. tirou a própria vida, né? Então assim. Essa própria... Não tem critério.
3: É.
0: Essa própria série agora, né, o, o documentário que conta a história do assassinato da Daniela Perez, né? Eu lembrei. As disso. As pessoas têm comentado muito, têm se falado muito na internet, porque na época, né, eu dei uma mergulhada aí para pesquisar sobre a história também, assistir a série, que é bem pesada, né? A forma como foi publicizado a morte, né, a foto da a imagem dela assassinada, aquilo foi muito impactante para a época. É tanto que hoje existem esses inúmeras formas de veto, mas até mesmo agora, quando a gente acessa essa informação né, através do documentário, eu já escuto muitas pessoas trazerem as narrativas do quão ficaram mexidas com o conteúdo que está ali. Com as falas, com as narrativas, com as imagens, com as filmagens. E todo aquele material foi publicizado na época. né?
2: Foi, foi sim. Eu lembro que, na época, um fato interessante desse caso era porque ela estava em uma novela e ficou meio que realidade e ficção se misturando, né? Porque os dois estavam na novela, né? Então, as pessoas começaram a ter dificuldade. Inclusive, eu li reportagens sobre isso, que falava desse crime na época, dizendo que as pessoas ficavam com dificuldade em saber o que que era real e o que que era novela. Porque os dois estavam lá, né, encenando, contracenavam na novela e depois se envolveram essa situação ela acabou morrendo dessa forma tão violenta e tão absurda né e assim é, tudo isso gerou uma, uma confusão na cabeça das pessoas né e hoje esse fato está sendo trazido à tona né com aquela sens- sentimento também de que a mãe levanta sempre nessa né? questão de que é, não foi justa a pena né enfim uhum. né de que eles já estão soltos e tal enfim aí são outras questões para se discutir né questões é, jurídicas, enfim, legais, uhum. mas realmente é um fato que ficou no imaginário das pessoas. Mesmo eu já, eu era pequena na morte de Daniela Pérez, eu lembro que era aquela novela de Corpo e Alma que passava, e assim, realmente isso ficou muito vivo na minha na minha memória, né? Eu era bem pequena e eu lembro dos fatos, né? Sim.
3: Inclusive ela diz, né, no, é, a Glória Pérez que um dos casos que uma das coisas que causava mais indignação dela, ela nunca tinha passado por algo semelhante, é de que no outro dia ela acordou e estava Todo mundo vivendo normal. Uhum. Tava, ela, é, dizia, gente, as pessoas estavam é, pegando trem, as pessoas estavam comprando. A
1: vida continuava e a dela tinha parado.
3: Não é, exatamente. E era isso. uma preocupação. E a forma como essas
0: notícias chegam até nós... Primeiro que, como o Fran bem coloca, né, neurologicamente existe uma explicação para tudo isso. Se nós pararmos para pensar, por exemplo, sobre o, o, a quantidade de, de cores né, que consumimos ao longo do dia através de anúncios... né? É, é, é muito grande. Então, o nosso cérebro não tem como não estar cansado. E aí, nós precisamos realmente fazer um trabalho inverso, buscar esse, esse bem-estar, e aí buscar formas saudáveis de manter esse equilíbrio, que não é tão simples assim. Mas, em contrapartida, tem ali Sim. 24 horas, milhares de outros mecanismos, de outras ferramentas, fazendo com que você vá até o seu esgotamento. Sim.
1: É. Porque a internet, Agora, assim, a rede social, ela é uma, uma recompensa muito imediata. Né? É. Então, por isso que o, que o cérebro gosta tudo que é muito imediato ele ali já entende que é bom né isso porque é foi os
2: estímulos é, também é, né
1: então assim rede social é, é, é você vendo e, e o cérebro entendendo que teve recompensa que foi muito bom então assim tudo que um, um jornal ninguém quer mais assistir porque a recompensa de um jornal e uma recompensa de um Instagram são totalmente diferentes muito. né o cérebro entende totalmente diferente entende que aqui a recompensa do Instagram é muito maior né ele faz esse cálculo. Então, ninguém vai querer assistir mais jornal de oito horas. Só assiste quem era né, da minha idade para
3: trás. Não. <risos> eu assisto ainda. Sabe o é. que as
2: pessoas não querem mais também? É, esperarem por uma programação. Elas querem fazer o próprio horário. Então, Sim. assim, sempre eu, lembro, eu sempre penso assim, quando eu estou fazendo uma reportagem, as pessoas perguntam, que hora vai para o YouTube?
3: E essa porque é uma ela, tendência, né? É,
2: elas querem, elas não querem ficar esperando o horário do jornal, elas preferem elas mesmo programarem um horário uhum. que elas vão consumir aquela Sim. informação, que elas vão estar lá, porque hoje em dia as pessoas querem, é, não querem mais esperar, né? E tudo hoje é muito acelerado, muito rápido. A gente não pode mais aguardar. A gente não pode ouvir um áudio. A gente tem que acelerar o áudio. Sim, dois. É, a acho... <risos> ah, Exatamente. <risos> eu sou totalmente não, avessa eu a isso. É. Porque se você
1: não consegue ouvir um áudio, você, tá... você vai conseguir fazer o quê? É. Não quer mais atender o telefone.
3: Uhum, né? E sim, como, é, seja, é, hoje em dia ai, você... Ai, não ligue. não que antes, mano, que É, é mano, pode a mensagem. ligar. Exatamente.
2: Exatamente.
3: Eu me perguntar você quando eu ligar, eu vou já Natália, se eu posso ligar, porque a, a pessoa fica ofendida em ligar e vai que a pessoa. Ou pode. é uma
1: prova de amor
3: também. quase que foi? <risos> Mas acho que cabe muita reflexão sobre o que a gente realmente precisa consumir, né? Sim. Às vezes a gente consome muita coisa que a gente não precisa consumir. É uma questão
1: de escolha. Isso é. é uma pergunta
3: é. que eu acho que a grande maioria das pessoas não
0: conseguem responder, né? Quais são suas preferências? O que é que lhe faz bem? O que é que lhe proporciona bem-estar? Porque nós somos tão da massa, né? Nós somos individuais, produzidos no coletivo, mas muitas vezes não conseguimos entender quais são essas individualidades. Né? Nós só consumimos, como o Fran bem colocou, como a recompensa ela é imediata, então eu não quero ter esse trabalho, esse esforço de conseguir galgar, enfim, caminhar para me chegar um
1: resultado final. De ler alguma coisa, né? Sim. Que ensine, não. Vai alguma coisa que a recompensa... Aí é
2: isso que é uma questão que eu sempre coloco para os psicólogos, que acho que vocês... É, devem encarar isso. Vocês que se apresentam nas redes sociais como profissionais, né, da área de saúde mental, como ser, não ser, é superficial em um assunto que é complexo. Sim. Porque a gente vê, muitas vezes, as pessoas acham que vão ter a solução, a resposta para uma questão complexa em 15 segundos é de história. Uhum. E não dá, pra, eu acredito que não dá para resumir, né? E não aí, mesmo. às vezes, a gente conversando na vez sobre isso, minha irmã falou que a que a psicanalista que acompanha ela falou assim, que às vezes tem vontade de abandonar o Instagram porque não consegue explicar as coisas que ela quer explicar porque não tem espaço. E realmente é difícil você simplificar demais algo que não é simples. Agora interessante,
3: né? Isso daí tem a parte boa, porque testa já o é, é, seu poder de síntese. É. é, é, você, é. Não vai, você não vai... Escreveu é, um tcc É uma linha muito tema. tênue
1: aí, porque é. às vezes uma palavra só que você fala já muda.
3: Já só. muda. O né? comportamento
1: Total. que você vê já muda. Sim. Isso é. acontece muito comigo. Eu gosto é. do,
3: Instagram, do Twitter. A, a rede social que eu mais gosto é, assim, é um Twitter, que eu tenho um que é só pra eu vasculhar assim, conversar besteira, e tem um profissional, né? Que o uh-huh. povo é pra seguir o um profissional. Pra conversar besteira, nem <risos> Natália me segue. É esse, não? Eu
1: não sei nem o que é Twitter.
3: Eu tive pois na é, vida. Mas eu é misturo, ontem. eu tenho Você está um representando ele, irmão, com a cor da sua blusa. É. Ah, eu
1: nunca vi, não sei nem como é que é um passarinho, né? Mas assim,
3: 140 caracteres que se exige, lá, se exige que você tem um poder de síntese. Sim. Você pode até completar, sim, né? Sim. Fazendo é. os, os links, Carol tá. Você não tá, não, mas Carol tá vendo. o meu. <risos> e aí vai testando o seu poder de síntese. Mas sobre essa questão de, de, de ver o que vê o que não vê, né? Por exemplo, eu tenho familiares que eu, eu te amo, mas não dá, não vou aqui silenciar, porque essas postagens me matam. <risos> né? Você tem gente que se posiciona de uma forma que é que você não gosta, que você não se identifica, para que eu vou seguir uma pessoa que eu não gosto daquela ideia, que eu não gosto daquele pensamento, que eu discordo completamente daquela posição, não tenho o que seguir. Né? É, então eu já tive muitos familiares perto de mim que eu silenciei, fico lá com meus amigos, mas silenciado, porque aquilo não vai me acrescentar hum, em nada, só vai me fazer raiva e briga.
1: É um processo de autoconhecimento. Então nem é, tudo é, que eu é, preciso
3: estar consumindo, consumindo, né?
1: Para você é, é, tentar é, consumir exatamente. o que só o que realmente lhe ensina, o que, né, o que agrega alguma coisa. Quando, mas a maioria, na verdade, não são assim, não consegue, né? Principalmente a então. adolescência, isso, vai tudo, consumindo né? tudo, né? Vai consumindo tudo que aparece e é, e é muito perigoso, por quê? Porque é uma época de de formação, né? Isso. Então, principalmente psíquica. Então, assim, o que está consumindo através dessa recompensa, né, que que o cérebro entende, vai estar tá sendo guardado.
3: É verdade.
2: Armazenado.
1: Vai estar tá sendo armazenado e esse é o grande risco. O que é está sendo armazenado?
2: Né? E aí, como controlar isso tudo, né? Uhum. Como é que os pais acompanham? isso? Eu
1: acho que está sem controle já. Hoje, é. infelizmente, não tem mais controle a vai velocidade é facilidade é, da informação, é um né? caminhar é,
0: é... Quando é um eu...
1: prognóstico bem difícil daqui para frente
0: quando eu entrei em jornalismo né foi ali 2008 2009 tinha acabado de cair a obrigatoriedade do diploma né e eu conto essa história sempre e aí eu com 16 anos né? vi meus amigos né? na época eu fui o único porque cursar a comunicação naquela época era sonhar em entrar na globo eu Natália vem dessa mesma época, logo você depois. E eu fiquei me perguntando, né não entendia muita coisa, o que é que eu quero fazer na faculdade que nem para ser esse processo para fazer um diploma. né E aquilo produziu em mim um processo de adoecimento. Não sabia naquela época que eu já era uma pessoa muito ansiosa, enfim, com as comodidades. Enfim, mas aí eu ficava me perguntando o que é que eu quero fazer na faculdade que qualquer pessoa pode é, ocupar meu espaço. Aí na época eu fui para o de fato e eu comecei a escrever eu sempre gostei muito de escrever eu lembro sei lá é eu entrei é, eu também no de, fui
2: do de fato f... foi
0: <risos> e aí eu entrei no de fato como estagiário logo é como do Max você quer ficar né para gente assinar sua carteira eu falei não né eu já tava paquerando com psicologia mas um, o que me fez entender que eu não estava na profissão e não queria mais ficar em jornalismo como profissão e sim como amor porque eu sempre gostei muito da informação da leitura da escrita era porque qualquer pessoa podia fazer é.
1: Mas a psicologia, eu... qualquer pessoa pode fazer terapia. <risos> Infelizmente. E, <risos> aí, eu ficava nesse. Assim.
0: E hoje, por exemplo, eu entendo minha escolha lá atrás, porque hoje, como você falava dos perigos, já quantidade de pessoas que produzem informações ou desinformam. Mas assim, você para para assistir um jornal, por exemplo. Tem todo um trabalho ali por trás daquela informação. Gente envolvida. São, por exemplo, 30, sei lá, 5 minutos, 4 minutos de matéria, né? Mas. Hoje eu consigo entender que a quantidade de trabalho, de cabeças pensantes que tem por trás daquilo é significativo. Mas eu vou aqui no meu Instagram, eu entro aqui, alguém que assim, tem um ensino, né, desculpem-me, tem um ensino médio completo que não entende que a informação que ele está produzindo ou a desinformação que ele está compartilhando é muitas vezes onde rala, vazia e que pode produzir processos de desorganizações emocionais, enfim, psíquicas, Sim. um monte de gente. Às Sim. vezes
3: entende e é proposital. Sim, tem Mas essa aí, parte.
1: É, depende é muito, eu acho, que do caráter é, de cada um. Do, né, do que... É. Certeza. Não é nem do, do saber não, é, é do querer ser fazer o mal mesmo, Sim, é. né? E, assim, Por a... trás da... A... tem
3: empresas que são contratadas é. só para isso, pra fazer só para desinformações, é. é. propositalmente.
2: Olha, a obrigatoriedade do diploma, né? Tem todo aquele impacto na época, né? A queda. Mas hoje eu acho que a gente não duela nem com isso, Sim, né? né? Hoje duela com as redes sociais, Inclusive né? Esse então,
3: tema hoje em dia ninguém... É, ninguém eu falo exatamente. Ninguém, no início todo mundo perguntava, interrompendo nada, é. Natália. Mas hoje em dia ninguém nem pergunta mais, né? De diploma. Acho que é justamente hoje o do maior eu... desafio do jornalismo é essa são questão. São as
2: redes sociais. E assim, por exemplo, vocês que são psicólogos, imagina a quantidade de gente que acha que pode dar orientação como tivesse lá, como se fosse um psicólogo. Sim. Né, que fica lá dando orientação de como é que ela vai se comportar em determinada situação e como se fosse um profissional da área. Sim. E não é. Quantos nutricionistas aí existem no Instagram sem formação em nutrição? <risos> Quantos profissionais de educação física sem formação? Né? Então, assim, quantas pessoas aí estão. É, aparecem têm audiência e não e não são pessoas assim é, que surgem de repente não muitas vezes elas têm uma estrutura por trás delas né e elas a, estão lá com audiência imensa falando para muita gente e quantas pessoas elas não impactam muitas vezes sem o devido aprofundamento em questões sem o devido sem o devido estudo sobre essas questões né sim. e aí é que é o perigo eu acho que esse é um perigo muito grande sabe muito. a gente a gente está lá, as pessoas estão lá dizendo como deve ser feito, como deve ser estar tá com problema, um trauma, como é que você deve, você deve é, ser positivo muito, muito, você muito, deve muito. ser isso, tal, tal. Tem
0: uma Liga-se fala de, totalmente sem assim, critério. Pois é, liga de uhum. aliviar
2: Aí está lá, fazendo, só fazendo aqueles é. apontamentos lá. Sim,
0: do
3: Reels, né? E tem gente Exato. achando o
1: máximo,
0: né?
2: Exato. Uhum. Sim. Tem. As pessoas são tão
1: carentes de informação, de, né, que, que tenha contexto, que que base. ficam lá, né? Que tem um básico, que ficam lá, consumindo uhum. isso, fazem e acreditam.
2: Pois Vai é, cá. a gente, a gente, uma vez eu estava falando sobre isso. Cada vez mais é, o profissional, o influencer, né? Ele é menos espontâneo possível. Ele é, ele tem toda uma estrutura por trás dele, né? Se profissionalizou muito hum, isso. Sim, então verdade. até os cancelamentos muitas vezes são propositais. Isso. Né? É, a gente naquela época eu lembro do Big Brother, aquela Mayra Cardi, né? Que ela é esposa do. do sim. Eu eu achava que tudo aquilo que ela ela se envolvia era proposital para ela, de certa forma, chamar atenção e ela acabava ganhando muita audiência. né? Ela repercutia não só nas redes sociais dela, como em outras redes sociais, né? nos nos grandes veículos de comunicação repercutiam o que ela dizia e ela fazia o que ela queria, que era... Chamar atenção.
3: Agora, eu ia dizer, agora sustou Eu ia dizer, Ah, dizer, soustou, ou seja... Eu voltei a usar esse termo, sustou mais no WhatsApp do que pessoalmente. Essa é uma estratégia muito muito grande, né? A gente está falando de consumo, mas muito que vem vem pegando muito. Você cria uma situação que não existe, né? E aí, diante daquela repercussão que você sabe que vai ser muito grande, porque é uma bomba, você lança uma bomba no seu history, no seu feed, você começa a, a engajar, porque as pessoas vão com maior curiosidade, as pessoas vão compartilhando, e aí você tem um boom nas suas redes sociais que você tanto precisava. Então, você inventa, inventa mesmo, cria mentira. Sim. Brigou com o vizinho, separou da esposa, do marido, não sei de quem, brigou com o namorado. Tudo mentira, era tudo jogo de cena para quem, pai?
1: Exatamente. Melhorar suas visualizações assim, de isso, O nível né? Filho. O nível que é, que é de estrutura... É psicológico, uma pessoa dessa tem,
3: né? Mas é uma estratégia gigantesca que é usada por tantos...
1: Mas, mas mesmo que tenha, existe um sofrimento. Sim. Porque no, humanamente falando, não existe uma pessoa que passa por um processo desse que ela não sinta nada. Não, a não ser que ele fique em coma profundo.
3: psicopata, <risos> né? É
1: né? Porque assim, não tem como você ouvir um bombardeio de lá para cá e você ficar assim... Ah, não estou escutando. Não, não existe isso. É. Não existe. Isso é. é uma forma de defesa, isso é uma forma... Mas não existe. Humanamente falando, não. Né? Mesmo que tenha todo esse amparato, mesmo que tenha tudo isso, mas a gente. Não Sim. tem como não sentir. Agora, que é lixo, é lixo. É lixo, muito. É lixo completo. Como não é, 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 é. E, e, é. E, e as pessoas não estavam
0: é é é. né? é. você estava falando uma coisa interessante, né? Que Fran tocou no ponto do autoconhecimento. Por exemplo, hoje, eu, depois de anos, longos anos de terapia, eu, tô, eu entrei no nono ano de terapia, eu hoje sei muito bem o que eu posso consumir e o que eu não posso.
1: Nono ano, viu? É, rocha é, é... roche não, é demanda. É... é porque nós somos terapeutas, é... é que estar tá fazendo. É,
0: roche não, é pesado. Então, assim, nesses longos anos em terapia, em psicoterapia, eu sei o que eu posso consumir, eu sei o que eu não posso. Eu conheço tão bem, às vezes nem tanto, mas assim, aonde eu consegui chegar, eu já conheço minha ansiedade, que, por exemplo, a palavra, né, se for atralada uma informação, um conteúdo, tocou em mim, já me desorganizou. Né? Por exemplo, uma das coisas que... Mexe muito comigo, né? Eu tive algumas experiências profissionais, enfim, vivências pessoais sobre situações de vulnerabilidade. Então, assim, fome, né? Eu tento me distanciar. Não não é que eu estou ficando burro, né? Não estou emburrecendo, mas às vezes eu até escolho mesmo me emburrecer para algumas situações, algum tipo de informação. né? Fome é uma dessas que mexe comigo. Porque toca em alguns pontos, né? Que por mais que eles já tenham... tenham sido trabalhados, mas estão ali atrelados lá nas minhas bases de raízes de formação do eu. Então, assim, existem situações que eu evito o máximo possível, porque eu sei que vão reverberar em mim vivências, né? E, às vezes, são vivências que, às vezes, naquele momento, você não está totalmente preparado para lidar com o que é... Como, o que vem como consequência posteriormente. E as redes sociais trazem muito isso. É quando o Fran fala, né, essa questão da, da humanidade, eu fico pensando às vezes, as pessoas que produzem lixo, né, assim, de forma consciente. Elas produzem lixo de forma consciente, mas elas não têm consciência do efeito rebote que vem de lá para cá. Porque quando você cria uma situação dessa, né, para subir engajamento, para ganhar mais espaço, ela talvez, ela não se conhece a nem ponto de saber nem de entender o que é que vai produzir nela a forma de sofrimento mental. Né? Porque ela publiciza a vida dela, ela torna a vida dela um conteúdo tão acessível, numa baixa, numa péssima qualidade, que ela não entende o que é que vai vir de lá para cá. Então ela está assim, ó, como eu não me conheço, eu entrego a minha saúde mental em completudo para que vocês façam aquilo que vocês querem. E aí, por exemplo, nas redes sociais, a gente, eu bato muito nessa tecla, eu enfim, falo muito sobre isso. Eu sou contra, totalmente contra a forma como grande parte dos nossos colegas profissionais tem tornado a psicologia, a psicoterapia, um conteúdo de 15, 20, 30 segundos nas redes sociais. Foi uma escolha minha, Fran também, né, me vejo muito parecido com ela. As pessoas querem saber quem é Max, né? Por exemplo, eu tenho as minhas, minhas páginas nas redes sociais, eu não tenho uma página de psicólogo lá, né? Porque eu sou um sujeito apenas, então o Max que está lá no consultório é o Max que invadiu o Instagram de fran no sábado né mas é porque as pessoas elas buscam na verdade verdade elas buscam na verdade a verdade uhum. né E a psicologia ela, ela é feita de humanos para humanos só que me preocupa a forma como as pessoas estão transmitindo informação que nem sempre só é informação utilizando a palavra psicologia quer conteúdos? mais informativos, que vão lhe de fato orientar né, mais profundos é a psicoterapia. Mas é como o bem falou, nada que a gente não possa trazer uma dica, uma orientação, uhum, uma palavra, sim. algo que isso daí... com muito cuidado, com muita ética.
2: E a gente sabe que a psicoterapia é um processo lento, que precisa de, de muito tempo, né, de um aprofundamento, de uma relação que tem uma afinidade do profissional com o um paciente. Aí a pessoa achar que vai em um vídeo do Instagram uhum. de repente resso- resolver ali uma questão, É complicado né? Então as pessoas acham realmente Que elas vão conseguir resolver questões Acessando um conteúdo nas redes sociais E um conteúdo rápido né?
1: É a facilidade As pessoas hoje buscam aquilo que é mais fácil Aquilo que é menos doloroso e às vezes acaba sendo o contrário, você né? Você está num processo de psicoterapia e você vê na internet, é muito mais fácil, é muito mais prazeroso você ficar na sua zona de conforto vendo alguma coisa pela internet, né? Do que você sair da sua zona de conforto para ir viver, se desnudar, é mais difícil. Né?
0: Um exemplo rápido e prático, teste vocacional. Pois é. O que mais tem são adolescentes fazendo testes rápidos, até adultos mesmo. Na, na internet, lá, na antiga, vocês lembram da Capricho, né?
2: Lembro.
0: Assim, a Capricho.
2: Os testes da Capricho. Então, assim, um, uma
0: avaliação vocacional é um trabalho muito mais profundo, né? É um trabalho pautado, é um trabalho com comprovações de evidências de utilização de mecanismos, testes, né? com comprovações não científicas. Não É
1: só o teste, é. né? São várias coisas, entrevista. São várias, uma série de várias coisas, várias coisas assim. Não é você
0: abrir ali uma página da internet e você conseguir a informação. Pronto, você psicólogo. Não, não é isso. Fala muito mais sobre vocês sobre o processo de autoconhecimento, sobre o processo de auto Eu não sou contra quem está pelas redes sociais, utilizando, sei lá, qualquer o que seja.
3: Inclusive, as redes sociais não é para ser um adversário, é para ser uma Isso. aliada. Aham, uhum, sim.
0: É. Mas, voltando para a psicologia, assim, eu me entristeço quando eu vejo alguns colegas da profissão produzindo lixo. Assim, usando essa linguagem bem, e não só produzindo lixo, como contaminando outras pessoas, né? como o Fran bem falou. É muito mais prazeroso você estar tá lá na sua cama, no final do seu dia, acessar lá com o conteúdo do TikTok, do Instagram, e pronto, aqui vai ajudar a resolver meu problema, né? do, que você sa- do que você sair dessa zona de conforto, que não é confortável, é comodismo, e de fato iniciar esse processo, esse caminhar que é lento, que toca em pontos de muita dor, porque o autoconhecimento, a gente sempre repete aqui, né Fran, dói muito. Né? Se vocês fazem psicoterapia, vocês devem saber disso. Então, o imediato sempre vai ser o mais prazeroso. Né? Só que os danos que isso vai produzindo, por isso que o próprio CFP, o CRP, né? os conselhos é, fed- estaduais e o próprio federal, hoje eles têm uma legislação, diga assim, uma regulamentação muito mais pesada com relação à quantidade de informações. Só que a popularização é tão grande que eles não têm como, o Fernando falou, eles não têm como manter esse controle assim, porque que perdeu.
1: Perdeu, né? Eles não fizeram isso no início. Isso. Né? Esses dias eu estava vendo é, um lixo né, no, no YouTube. Passa muita propaganda. Né? Eu não entendo muito essas coisas, mas eu sei que passa. Aí até publicaram no grupo dos psicólogos de do e Região. Você viu aquilo? Não, não tô mais. Ah, não. É, é tipo assim, você não precisa ser psicólogo para fazer, é, fazer terapia com as pessoas. Você consegue fazer assim, aí ele vinha dizendo, ele tem tipo um curso, né? E dizendo como ele faz. Para que a pessoa saia daque, daquela, daquela demanda digo de, uma menino
0: Minha nossa pois senhora.
1: E assim, as pessoas vão, sabe? Porque vão... As pessoas vão, vão. As pessoas são tão sofridas, tão desprovidas desse processo de autoconhecimento que, que vão mesmo,
2: né? É, falando daquele caso daquela Maíra Cardi, né? Ela Quem é Maíra Cardi? Ela, usou, ela é esposa, a esposa do de do Arthur Aguiar é, se sim, venceu a o Big Brother. Certo. Então, ela fez um... um... mulher, mas ela não tem nenhuma saúde mental, nem aquela Não, uma... Mas ela é, tem audiência, ela isso Ela tem uma audiência, tem audiência. audiência. Então, ela e é influência. Assim, ela usou um termo, ela não é formada na área de nutrição. Ai, eu vi. Você viu isso? Mas depois ela pediu desculpa, não? Ai, não, não. acho que quem pediu foi aquele que ela ela um batom, que, que ela é bagunçada. eles gostam de dizer é, isso, né? Estupro alimentar. Aí ela Sim, pegava uma isso. comida Eu vi, eu vi, Aí assim, ela se preocupou com o impacto que ela ia causar. A gente, você falou até em fome, falou até em questões assim. Tão graves que a gente vive hoje. Ela se preocupou com a situação que as pessoas vivem, com o caixão de anorexia, com tantos outros adoecimentos que podem provocar claro a partir daqui? Não. 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 E ela fala com uma profissional. Ela realmente se apresenta como uma profissional que vai orientar as pessoas como se alimentarem melhor. É. Ela não tem formação nenhuma em nenhuma área, nem nutrição, nenhuma sim. área. Então, sabe o assim, que, é, que, que acontece?
1: As pessoas estão se perdendo por falta de conhecimento. Sim. Porque quem tem um conhecimento fica rindo na situação daquela. Porque, <risos> né? Quem não tem, acredita é, Ficou né? muita gente
2: chocada, a imprensa ficou Inclusive assim. eu já vi teologia,
3: esse é um versículo da Bíblia
2: é E é? é? Eu não sabia. E olha Fala
1: que
3: eu sou, que eu que sou da igreja. Que as falta de conhecimento.
1: Ah, tem mesmo, né? Quanto mais você conhece, mais liberto Padecem
2: por falta de conhecimento. Ah, Quanto mais você é. conhece,
1: mais liberto você. Porque você é. não conhece. É. Você, não, você não conhece. Uhum. O que, as pessoas não querem conhecer. Só querem passar Instagram. Uhum. Passar, passar, passar. <risos> Literalmente passar. <risos> Ai, ah, Jesus. Gente,
0: o papo está delicioso. A gente ficava aqui ainda. ficaríamos aqui Rápido. Pelo menos mais umas duas horas conversando sobre, né?
1: Ficaremos. E com, com um cafezinho daqui.
0: Né? Ah, mas nessa hora? Não. Você já tem que tomar sua papa de aveia. Não. Seu eu de aveia, <risos> pra que a que
3: pagar Pra, a a pra a correr amanhã. É.
0: <risos> mas é
3: de jornal, é que ah, a... é a É de acordo político. com o contra-cheque. É <risos> música <de> programa
2: Político <risos> de Rádio. Ele está aí, ó. Muito mais multimídia. Posicional,
0: <risos> né? Mas, Natália e Saulo, agradecer muito o convite. E já <risos> assim deixar aberto, né? Para, as próximas, para os próximos episódios, tá, Samir? É, uhum. Já para pensar em novos temas, em novas é. discussões, bate-papos é. para que vocês Boa. possam retornar. É muito bacana quando a gente consegue juntar duas profissões, né, duas ciências Sim. que têm comprovações científicas e dizer que para você fazer produzir informação precisa ter um longo caminho de estudo, de dedicação, né, de pesquisa. E aqui também não é diferente... Fazer, pro, ofertar psicoterapia, orientar nesse processo que é algo tão difícil. Precisa-se ter muito conhecimento, anos, longos anos de estudo. E que nunca saímos do mesmo espaço. Né? Já diz o velho filósofo, só sei que nada sei. Ah,
1: é, <risos> é, sim, é verdade. Eu só sei
0: que nada sei. É, e é. com vocês, assim, deixar assim, um espaço para que vocês possam falar de redes sociais, onde vocês estão, enfim. <risos>
2: pois é, eu... Agradeço também a, a, o convite, né? Fiquei muito feliz em poder vir contribuir aqui com o debate. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, eu falo nas minhas redes sociais, eu fico é <risos> Uma coisa que me tira do sério é a tal da fake news. Eu fico realmente fora de si. Quando eu vejo as pessoas acreditarem em coisas tão absurdas, eu falo, meu Deus, não é possível. É a falta do conhecimento. É, exatamente. Você é. Mas... falar
0: sobre fake news é algo que produz em você um processo de desorganização. Desorganização, <risos> exatamente.
2: Eu realmente fico. Porque é difícil você lutar com alguém que está sustentando o argumento dela com informação falsa, sim, sim. dá, né? Dá. Mas enfim... É... E eu
3: retweetando tudo seu? É, Você É,
2: retweetando, pois é. Você viu que eu então...
3: retweetando uma sociedade junina, sei lá, no, no, fazendo uma reportagem? Não, a Já retuita, não, tá. qual, do? sim, uma do... foto bem sim, massa. Uma foto é da cidade junina,
2: foi mesmo, foi mesmo. Pois é, a gente tá lá interagindo, eu tô lá no, no Twitter, na, no Instagram, né? O Instagram eu uso mais de forma pessoal, né? Não tão profissional. Mas estou lá no no, no jornalismo todos os dias, na reportagem de rua, apresentando o jornal, na batalha aí por levar informação às pessoas, né? É uma luta diária, a gente está lá todos os dias realmente levando informação, com muita gente envolvida nesse processo aí de produção de um telejornal, e é isso. E espero que as pessoas realmente tenham um critério para consumir informação, que isso é muito importante, muito importante, faz toda a diferença. Toda. E
3: eu tô lá todos os dias, né trabalho na, na rádio, faço programa diário, todos os dias, meio dia e quinze, então é uma luta para arranjar entrevistado, Natália sabe como é, <risos> Natália mandou entrevistado, pelo amor de Deus. É, na TV tava... também, então são dois entrevistados diferentes por dia, né é, é, é uma luta em Mossoró para você arranjar perfil, nesse perfil, nesse segmento. Então, na TV, também na internet, tem lá no Instagram, blog, Saulo Vale, né? Uhum. Todo mundo seguindo lá. Eu sigo.
1: Eu, eu comecei falei, a seguir há tem um tempo disso. atrás, porque eu gostei da, da, né? da, da fala é pertinente. Aí eu, eu segui, mas não tinha associado. Aí agora é agora que eu estou associando.
0: Oh, ah, olha aí,
3: você está fazendo novas conexões. <risos> novas conexões. E tem lá também, o
0: mas agradecer, Natália e Saulo, mais uma vez. Né? Obrigada. E aí também agradecer aos nossos parceiros de todas as segundas-feiras, ou nossa produção, né? Ao pessoal da Tropical Coco, nossos parceiros, né? Da a melhor. Carnalha, Sim, né? o pessoal da Carnalho, um beijo bem grande é um pra famoso, vocês. É. <risos> Mas, sagui, os meninos da Saguí, da Saguí Comunicação, nossa produção, os meninos da nossa TV, muito obrigado. Ao pessoal lá do Centro Cognitivo, nossos colaboradores, a galera da administração. E convidar vocês já para a próxima segunda-feira com um novo tema. Aí vai ser especial do dia do psicólogo, né? Vamos tentar trazer o máximo de psicólogos que pudermos lá do Centro Cognitivo para compartilhar sobre os prazeres e os desafios dessa profissão, que tem sido tão essencial, sempre foi, né? Mas agora, mais do que nunca. E aí, para você que está nos assistindo, meu muito obrigado, até a próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo local, canal. E já sabe, se quiser reassistir, vai no YouTube ou no Spotify, que a partir de amanhã já está no nosso espaço. Então, muito obrigado e até a próxima segunda-feira.